0: Willkommen zu einer neuen TechView podcast folge Und wie in jeder Folge gibt es natürlich auch in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen. Und damit ich von diesen hochinteressanten und spannenden Themen nicht überschlagen werde, habe ich natürlich auch wieder einen kleinen Helfer mit dabei, nämlich den Ingo. Hi Ingo. Hallo Leszek. Und wir wollen uns heute ein bisschen was mit beschäftigen mit den verschiedenen Themen, die in dieser Woche wieder aufgeschlagen sind. Unter anderem beispielsweise das Thema mit dynamischen touchscreen bildschirmtastaturen Aber wir haben auch Windows 8 mit an Bord und auch wieder Ubuntu, das einen kleinen Zuwachs bekommt. Genauso wie die LGPL, OnCloud 5 und den Google Newsfeed Reader, der gestorben ist. Und dann natürlich unsere Kategorien der Wochen, die so ein bisschen erweitert worden ist, um die Distros der Woche. Gut, fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema. Wir haben es ja mal kurz oder ich habe es ja mal kurz schon mal berichtet gehabt über ja, die dynamischen Bildschirmtastaturen, die es geben sollte. Das war alles so Labor, waren alles so Laborthemen. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Tastatur, die auf ähm, ja, die quasi auf so einem Touchscreen läuft, die tatsächlich Tasten heraushebt aus diesem Touchscreen und äh, dann eben eine physische Tastatur so ein bisschen simuliert. Wie findest du das
1: Ganze, Ingo? Ich würde es ja gerne mal anfassen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht äh, sehr lustig aus, dass diese kleinen Knubbels da einfach aus äh, dem Touchscreen so rausgefahren kommen und sich dann auch wieder so richtig absenken und man nicht sieht, dass da jemals auf diesem Touchscreen irgendwas war. Ähm, ja, süße, kleine, äh, komische Knubbels, äh, die äh, dann eine Tastatur simulieren. Ähm, ja, ich müsste das einfach mal in meiner Hand haben und fühlen, wie sich das anfühlt. Ob das glibberig ist, ob das hart ist, wie das äh, sich anfühlt. Aber ist auf jeden Fall eine witzige Idee, würde ich sagen.
0: Und ich denke auch eine deutliche Verbesserung gegenüber halt den ganz normalen äh, Touchscreen-Tastaturen, weil da hat man ja eigentlich, glaube ich, außerhalb vielleicht mal einen optisch, äh, optischen Reiz und vielleicht mal einen akustischen Reiz, um zu merken, welche Taste man gedrückt hat, hat man ja ansonsten gar nichts. Und ich denke mir, bei so einem Knubbel, da kann man sicherlich, wenn man drauf drückt, hat man vielleicht auch ein Druckgefühl, vielleicht simulieren die das auch irgendwie und da kann man sicherlich dann ein ganzes Stück besser tippen als äh, auf so einer physischen Tastatur, denke ich
1: ja hoffentlich dass da irgendwie ja na gut Anschlagspunkt kann man ja schlecht sagen aber dass er auf jeden Fall irgendwie dass du da drauf drückst und dass du halt ein wirklich ein haptisches Feedback hast ähm, das wäre schon sinnvoll nicht dass ich das dann einfach so keine Ahnung äh, wegflufft, wenn du einfach das berührst ähm, ja nee, sieht witzig aus äh, ich weiß nicht äh, hat so ein US Unternehmen Tactus äh, jetzt irgendwie vorgestellt ähm, ich weiß nicht, wann die das rausbringen wollen. Ist jetzt in äh, Barcelona irgendwie gezeigt worden. Ähm, also auf dem Mobile World Congress. Und ähm, ja, sieht echt äh, witzig aus.
0: Ja, das Interessante ist, das Ganze nennt sich Taktil Layer. Das Interessante dabei ist, dass die Wölbungen, die da rauskommen, also diese ganzen kleinen Knubbels, dass die alle gleich groß sind. Das heißt, wenn man jetzt so eine virtuelle Tastatur sich vorstellt, dann ist ja die Space-Taste meistens so eine langgezogene Taste. Da wird allerdings kein langgezogener Knubbel dargestellt, sondern stattdessen wird halt links und rechts bei der Space-Taste halt so ein Knubbel dargestellt. Das heißt, das ist so vielleicht so ein klein bisschen eine Einschränkung äh, des Ganzen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, selbst wenn wir jetzt keine virtuelle Tastatur haben, sondern vielleicht so ein Super Nintendo-Emulator oder irgendwas, wo dann so ein virtuelles Gamepad auf den Bildschirm äh, gebannt wird, dass man da sicherlich dann auch äh, viel besser mit dann umgehen kann, wenn man halt eben solche Knubbels hat, die man drücken kann, um bestimmte Spielfiguren zu steuern.
1: Na gut, und ich meine, es ist jetzt die erste Version, es kann ja durchaus sein, dass es in späteren Versionen dann irgendwie langgezogene äh, Tasten noch geben wird, ja, das weiß man jetzt noch nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Interessant ist natürlich die Technologie, die, die da verwenden. Leider wird da nicht viel zu erzählen, also ob die tatsächlich da irgendwie Luft runterpumpen oder äh, ob die da irgendwie mit äh, magnetischen Feldern arbeiten, um das Ganze so aufzubauen. Weil das Interessante ist ja, dass die Tastatur auch innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut wird und auch in, innerhalb von wenigen Sekunden verschwinden kann. Also fast genauso schnell, wie halt eben diese Android-Tastatur auf- und zuklappt.
1: Also hier steht, das Verfahren heißt irgendwie oder soll irgendwie Mikrofluidik heißen äh, oder später, keine Ahnung. Ähm, ja, also,
0: ja, aber das, was das jetzt heißt, das ist halt schwer zu sagen, ob sie da Luft reinpumpen, ob die da eine Flüssigkeit extra reinpumpen, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Aber, naja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ersatz für diese ganzen Zusatzsachen, die man sich vielleicht mal kaufen konnte. Das gab es ja, ich glaube, für die ganzen iOS-Geräte gab es das sicherlich auch, so eine so ein Gummitastatur oder sowas, die, man so als, die so ein bisschen halb durchsichtig war, damit man halt die Tasten noch sieht und ich glaube, das ist eine gute Alternative dafür, wenn das halt direkt ins Display mit eingebaut wird. Jetzt muss halt nur noch ein Hersteller kommen, wie vielleicht Samsung oder Apple und die Sache tatsächlich auch in ihre Geräte einbauen, damit die Leute dann eventuell das Ganze testen können und dann eventuell... Drauf anspringen.
1: Ja, äh, wie, wie mit allem äh, fehlt es natürlich da, dass ein Hersteller das in großen Stückzahl produziert und ähm, dass man das mal anfasst und äh, ausprobieren kann, ja.
0: Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, wann äh, so ein Gerät rauskommt und äh, ja, schauen dann mal und testen dann mal das Ganze, wie sich das dann anfühlen wird. So, das nächste Thema, was wir haben, ist Windows 8. Windows 8, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, Ingo, Windows 8 wurde ja damals ausgeliefert und interessanterweise hat ja Microsoft genauso wie viele andere Hersteller beschlossen, Flash ist tot. Das heißt, wir haben in ihrer ja, ehemals Metro genannten Oberfläche, wie sie jetzt heißt, weiß ich gar nicht, äh, haben sie tatsächlich gesagt, okay, in diesen Internet Explorer bauen wir gar keinen Flash-Support mit ein oder wir machen es nur für ganz, ganz spezielle Seiten. Und das ist jetzt so etwas, was, glaube ich, viele Windows-Nutzer ein bisschen was verärgert hat.
1: Oh, mein Gott. <lacht> äh, ich meine, Microsoft ist ja eigentlich schuld an dieser ganzen Flash-Seuche, weil die ja angefangen haben, äh, das äh, damals irgendwie einzubauen und es mit jedem Windows XP oder war schon 2000, also ab XP auf jeden Fall, äh, immer dieses Flash mit einfach ins Betriebssystem integriert haben. Wenn die damit gar nicht angefangen hätten, hätten sie jetzt auch nicht das Problem.
0: Ja, aber jetzt scheint ja tatsächlich diese viele Kritik geholfen zu haben und Markus hat sich tatsächlich umentschieden und gesagt, okay, wir setzen alles auf die Whitelist, das heißt, wir können jetzt tatsächlich alle Webseiten jetzt mit Flash anschauen. Das nicht nur halt eben auf dem klassischen Desktop, weil da waren auch einige Seiten gesperrt anscheinend, sondern tatsächlich auch auf dieser äh, Metro-Oberfläche, wo man dann jetzt tatsächlich dann auch Flash-Inhalt im Internet Explorer anschauen kann.
1: Das ist ja super, das heißt, ich kriege jetzt äh, die Werbung, die Windows-8er ja auch, ob man es mal einblendet, dann auch ein Flash, ja. Genau. <lacht> so, super gut. Also da merkt man... Ja, ich
0: weiß auch nicht, die haben irgendwie, ich glaube, die haben sich, äh, die haben noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt, glaube ich.
1: Da merkt man auch, die sind nicht ganz so hart wie Steve Jobs, der hat sich hingestellt und gesagt, äh, ist mir alles egal, ihr könnt hier weinen, wie ihr wollt, leckt mich alle am Arm, äh, es wird kein Flash geben, ne? und Microsoft sagt, Machen Sie wieder. <lacht> so ein genau, äh, halt,
0: Zickzack-Kurs irgendwie.
1: Das ist halt der Unterschied. Genau.
0: Ja, das äh, nächste Thema ist, glaube ich, auch für dich inter sehr interessant, weil äh, das ist halt das, was wir hier quasi machen, nämlich einen Podcast aufnehmen und dafür ist die Software sehr, sehr äh, gut zu gebrauchen, nämlich Adur ist jetzt in der Version 3 erschienen und ich weiß nicht, hast du dir das schon mal angeschaut, die neue Version?
1: Ich habe es ja heute installiert, ja, tatsächlich, äh, also ich habe äh, auf äh, Arch Linux hat das Kompilieren ganz schön lange gedauert, fand ich weil liegt ja erstmal nur als Quellcode äh, zur Verfügung und muss man sich selber, selber kompilieren noch. Die Binärpakete pakete ähm, müsste man bezahlen <lacht> oder da wollen sie eigentlich immer so eine Spende haben, weil der Hauptentwickler lebt ähm, davon, also der Paul Davis, ähm, der lebt davon, dass er das Ding entwickelt und äh, dafür will er halt äh, pro Monat äh, einen bestimmten Betrag erreichen, dass sich das auch lohnt für ihn, weil sonst würde er sagen, Nee, lohnt sich nicht, ich suche mir einen anderen Job. Ähm, und Ardor 3 ist, ähm, fühlt sich ein bisschen aufgeräumter an. Also ich habe jetzt noch nicht sehr lange damit experimentieren können. Also so die Buttons, äh, Start, Stopp und sowas, die sind kleiner geworden als vorher. Äh, ich muss jetzt mal wirklich ähm, dann mal eine Sendung schneiden. Also die nächste RadioTux-Sendung werde ich wahrscheinlich damit äh, bearbeiten. Und dann kann ich mal sagen, ob es irgendwie gerade bei der Bedienung... Also ich hatte vorher so ein paar... Dinge, wo ich gedacht habe, hm, hier das könnte, das könnte noch irgendwie einfacher sein. Mal gucken, ob äh, da was passiert ist. Ähm, die wichtigste große Neuerung, die mir jetzt persönlich gar nichts bringt, ist MIDI-Unterstützung. Also es ist jetzt ein kompletter MIDI-Sequencer. Äh, für Leute, die Musik machen, natürlich äh, sehr wichtig. Aber jetzt für uns als Podcaster, wir bräuchten jetzt MIDI nicht unbedingt. Äh, von daher, ja, weiß ich nicht. Ähm, man braucht natürlich den Jack-Sound-Server immer noch, wenn die ado version 3.0 startet, fragt er auch nochmal alles ab. Ähm, wo möchtest du das ganze Zeug hinspeichern? Ähm, soll ich ähm, das Auto durchschleifen, wenn wenn ich es äh, äh, aufnehme und so weiter und so fort? Da läuft halt so ein Assistent ab, muss man die vier Fragen beantworten und dann öffnet sich das Ganze schon, wenn Jack installiert ist, startet er das gleich im Hintergrund und ähm, ja. Also sieht ein bisschen aufgeräumter aus als vorher. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr mit rumspielen als die 10 Minuten, die ich jetzt vor der Sendung Zeit hatte. Ja, ich habe es
0: mir auch runtergeladen. Ich habe sogar die Binärversion runtergeladen. Das heißt, ich habe da so einen kleinen Betrag gespendet. weil ich so ein bisschen seltsam fand, ist, dass man dann sich nur auswählen kann, 32-Bit oder 64-Bit-Version. Und wenn man sich eine Version runterlädt und dann später meint, okay, ich brauche jetzt noch eine 64-Bit-Version, das war in meinem Fall so. Uh, da muss man halt wieder nochmal spenden, was so ein bisschen blöd ist.
1: Ja, wobei du ja äh, selbst nur einen Dollar oder einen Euro spenden musst, und dann würdest du es schon kriegen. Ja, ähm, genau. Ja, ich meine, später, wenn es in den ganzen Linux-Distributionen drin ist, dann ist es ja auch wieder kein Problem. Äh, die Linux-Distributionen bieten Ardo natürlich an, kann man äh, in jeder Linux-Distribution einfach nachinstallieren. Ardo, bloß jetzt die Version 3.0, bis die in, einen, in den ganzen aktuellen äh, Distributionen hält. Das wird natürlich noch eine Weile dauern. Da ist jetzt noch die Zweier drin aber wenn man damit spielen will ähm zur Aufnahme zur Produktion von Musik bis hin ganze Filmprojekte benutzen Arduino halt für ihren Sound das also ist auf jeden Fall so das ähm, größte freie Audio ähm, oder DAW, heißt es ja Digital Audio Workstation, die da draußen ist. Also ganze große Aufnahmestudios nutzen Ardur, ähm Es ist äh, flink. Ähm, es kann alles, was man auch von diesen ganzen kommerziellen Steinberg und äh, wie sie alle heißen, ähm, äh, erwarten würde. Das kann das alles. Und es ist halt Open Source GPL 2 bloß, dass man halt fürs Runterladen von Binärpaketen ein bisschen einen Obolus zahlen muss. Ich finde es ähm, auf der einen Seite ein bisschen komisch, ja, dass man es unbedingt machen muss, da Geld spenden. Äh, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch den Paul verstehen, der sagt, hm, also ich will hier, ich will, will das Projekt voranbringen, ich will davon leben können. Ich habe Kinder, ich habe Familie, ich habe ein Haus, ich, das muss irgendwie alles bezahlt werden. Und wenn es nicht klappt, dann äh, mache ich halt was anderes. Ähm, ich hatte ihn auch schon mal angeschrieben, ob ich wenigstens Flutter einbauen will, aber da habe ich keine Reaktion bekommen. <lacht>
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, von von der Softwarequalität her, würde ich sagen, ich habe es ja auch mal angetestet, ist das durchaus, also die 5 äh, Euro, die ich da gespendet habe, ist das, oder 5 Dollar waren es, glaube ich, durchaus wert. Also für die Leute, die sich das überlegen, vielleicht mal anzuschauen, äh, ihr könnt da auch einen Euro oder sowas, einen Dollar spenden, dann wird das sicherlich äh, auch, könnt ihr das sicherlich auch ausprobieren. Aber was ich gesehen habe, ist, dass äh, dieser Midi-Support, den habe ich auch mal versucht ein bisschen anzutesten, um, das habe ich nicht ganz geschafft, weil da muss man irgendwelche Zusatzplugins für haben äh, und da hätte ich wieder irgendwie was kompilieren müssen für. Das heißt, man muss eventuell noch äh, daran denken, dass man auch Zusatzplugins und, und Zusatzsachen braucht, um ähm, äh, mit dem MIDI-Support dann vernünftig arbeiten zu können. Was ich schon äh, ausprobiert habe an der Oberfläche, finde ich relativ gut, dass die äh, minimalistischer geworden ist. Also im Vergleich zur 2 version hast du auch gesagt, ein bisschen was kleiner geworden hier und da. Und ähm, auch diese Standardeinstellung, die Standardoberfläche sieht ein bisschen was kleiner aus. Also die, die sind weniger Informationen eingeblendet, die so ein bisschen was nerven und stören. Genau, um, vorher
1: hatte man so ganz große äh, Zahlen auch überall und auch die, die Anzeige ganz oben, wo so ein paar Statusinformationen durchlaufen waren, irgendwie größer. Das ist, wirkt jetzt einfach ein bisschen aufgeräumter ähm, und von daher, ja, also ja, man muss es jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren, aber gerade für so eine Podcast-Produktion, ähm, definitiv ein Tool, was man sich angucken muss. Ich weiß nicht, was, wie, wie machst du es zurzeit und nimmst es einfach auf und haust es einfach raus, oder?
0: Ja, so wird es normalerweise gemacht, weil ich ja schon, äh, wenn ich normalerweise allein aufnehme, dann halt tatsächlich schon einen Kompressor und die ganzen Effekte per Sox schon direkt während der Aufnahme quasi drüber laufen lasse. Um, das klappt auch relativ gut, aber ich habe jetzt auch mal ausprobiert, so ein bisschen mit ADO rumzuspielen und ein paar alte Folgen ein bisschen was zu optimieren. muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu Outer City, was ja auch so sagen wir mal eher für den für Amateurbereich gedacht ist, laufen auch die Effekte deutlich schneller. Also die benutzen tatsächlich dann auch alle CPU-Cores, um dann tatsächlich angewendet zu werden, Normalisierungseffekt, Kompressor und so weiter und das ist schon beeindruckend schnell funktioniert und ohne Abstürze vor allem.
1: Na und vor allem du hast äh, non-destructive ähm, arbeiten, das heißt also du kannst dann Audiofall Audio-File reinziehen, du kannst damit arbeiten, das Projekt abspeichern und ist gut, er würde halt die originale Audiodatei nicht äh, verändern, sondern speichert sich nur was er wo geändert hat, an welcher Datei in Metainformationen während Audacity ja immer destruktiv arbeitet, das heißt wenn du an einem Fall was machst ähm, dann ist es halt in Anführungsstrichen für immer kaputt. Ja, Du könntest höchstens äh, Ando, Ando, Ando machen. Ähm, aber wenn du es einmal geschlossen hast oder gespeichert hast, dann wirst du halt nur wieder den ursprünglichen Zustand äh, hinkriegen. Und das ist halt bei ADU anders. Ähm, Ador, also ich, wenn ich Outer City und Ador vergleiche, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ich mag Outer City überhaupt gar nicht mehr. Äh, das ist halt äh, für, ich muss nur mal schnell was aufnehmen, richtig gut. Aber sobald du anfängst, irgendwie eine zweite Spur da rein zu ziehen, äh, kannst du es vergessen. Also ich finde uh, Audacity für eine für Einspurbearbeitung, wo es an einem Fall, wie gesagt, wo man destruktiv arbeiten kann, wo man was, schnell was rausschneiden kann ähm, und normalisieren und einen Kompressor drüber jagen und mit dem Fall nie wieder was machen will, völlig in Ordnung. Es ist... Ähm, Gerade fürs schnelle Aufnehmen doch ein Tick einfacher als ein Ardor, weil Ardor halt Jack braucht und weil man sich da erstmal ein bisschen überlegen muss, wie sieht das hier alles aus, was mache ich hier eigentlich, also so ein Ardor hat halt eine höhere Lernkurve als ein Outer City, aber man kriegt dafür auch viel, viel mehr. Wenn man sich erstmal reingearbeitet hat, kann man mit Ardor einfach schöne Multispur-Sachen, also Multispur-Aufnahmen richtig schön machen und hinterher auch die Sachen viel, viel einfacher zusammenstellen. Also ich habe jetzt bei den letzten Radio Tux sendungen immer Ador genommen, weil das, äh, das will man einfach mit einem Audacity nicht machen. Das willst du nicht. Ja?
0: Ja, ich glaube auch, dass Audacity so ein bisschen was, was die Bedienung angeht, was das Verschieben von Tracks angeht. Gerade diese Multitrack-Bearbeitung ist schon ein bisschen was in die Jahre gekommen. Und das habe ich auch gemerkt, als ich jetzt Adur so ein bisschen benutzt habe, die neue Version, dass das da deutlich flinker vonstatten geht und deutlich leichter auch funktioniert. Ich glaube, eine Sache müssen wir noch erwähnen, ein Feature, was in Adoor mit hineingekommen ist. Du hast ja erwähnt, Jack wird äh, eben als Audio-Server verwendet. Der wird automatisch auch gestartet. Man hat auch die Möglichkeit, jetzt ohne Crew Jack Control, dann eine Konfiguration auf ADO-Oberfläche durchzuführen, auf der ADO-Oberfläche und die haben jetzt einen eigenen Mixer eingebaut, das heißt früher war das ja immer so ein Menü einfach, wo du dann die Eingänge und Ausgänge auswählen kannst und jetzt wenn du quasi auf den gleichen Knopf drückst in dem in ähm, in dem ja, in dem ja kleinen Mixer, dann wird dir tatsächlich eine grafische Oberfläche quasi angezeigt, wo du die einzelnen Kanäle sehen kannst und die sind ein bisschen was besser gemacht als den Q-Jack-Control wo du ja wenn du viele Sachen hast, tatsächlich dann auch manchmal äh, sehr genau gucken musst, was du jetzt mit wem verbunden hast, weil die ganzen Pfeile und die ganzen Linien dann sich überkreuzen. Das ist da deutlich besser gemacht. Man hat die verschiedenen Geräte in verschiedene Kategorien gepackt. Die haben einzelne Tabs bekommen, horizontal und vertikal und man kriegt dann die Verbindungen angezeigt von Adur weg hin zu den Geräten oder von den Geräten hin zu Adur, was ich eine super Sache finde. Also das ist wirklich genial
1: gemacht. Genau, da klickt man dann so rein und hat dann so einen grünen Punkt und dann weiß man, okay, die sind irgendwie verbunden miteinander. Ähm, ja, obwohl ich, äh, aber es kann wieder eine Gewöhnungsfrage sein, äh, ich benutze halt Q-Jack-Control einfach schon zu lange, dass es <lacht> das jetzt, äh, de, das mit Ardo zu machen, ähm, ja, weiß ich noch nicht, aber da bin ich echt Gewöhnungstier. Muss ich das mal äh, längere Zeit angucken. Es sieht auf jeden Fall für jemanden, äh, der sonst mit Jack einfach nichts zu tun hat, ähm, ist es wesentlich einfacher, Verbindungen von A nach B jetzt zu schubsen und zu mixen als vorher. Das stimmt.
0: Ja, finde ich auch. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, nämlich äh, einem erfreulichen Thema, glaube ich, für alle Open-Source-Entwickler, die auf die LGPL setzen das Landgericht Bochum hat nämlich die LGPL tatsächlich bestätigt.
1: So halb zumindest. Also ich, ich habe gelesen, die haben sich jetzt irgendwie außergerichtlich geeinigt, nachdem die sich ja äh, irgendwie verklagt hatten gegenseitig. Ähm, aber ja, man kann es so lesen, dass, ähm, dass, dass die LGPL in Deutschland, ähm, ähm, ja, also rechtlich völlig in Ordnung ist und auch beachtet werden muss. Da gab es so ein Programm wie so mein, Pro, mein Büro 2009, äh, die eine lgpl software eingebaut haben, aber das, ähm, was die LGPL ja sagt, äh, man muss äh, die LGBL als Lizenz beilegen und sagen, von wem das Zeug kommt. Und das haben die halt damals nicht gemacht. Und deswegen hat jetzt ähm, die... Ähm, Ad-Hoc äh, Data Service GmbH Geld gekriegt, äh, sozusagen Schadensersatz, weil ähm, die LGPL dort nicht beachtet wurde in meinem Viso. Mein Viso, mein Büro 2009, oh Gottes Willen. Ja.
0: ja. Man muss auch sehen, dass das schon seit 2011 seit 2011 schon läuft, also dass dieses Gerichtsverfahren da schon läuft oder diese, diese kleine Streitigkeit und es geht um die Wieso mein Büro 2009er Version das ist also schon etwas älter ich glaube nicht, dass die jemals wieder äh, so eine Bibliothek dann einsetzen werden, wenn sie damit auf die Nase gefallen sind.
1: Ja, wobei es ja kein Problem gewesen wäre, auf die, die CD, die sie haben, äh, die LGBL irgendwo hinzulegen und im Info-Quelltext zu sagen, wir benutzen da Library XY. So what? Ja, das ist, das ist, das, das ist ein Ding von irgendwie zwei Minuten. Nicht mal. Ähm, ja. Ist halt blöd, wenn man darauf verzichtet. <lacht> Sorry, muss man ganz einfach sagen. Ja, das
0: stimmt. Also das ist wirklich, äh, bei der GPL hätte ich so ein bisschen verstanden, weil da hätten sie es vielleicht auch open sourcen müssen. Ja. Aber hier aber hier bei der LGPL, da fehlt halt einfach nur ein Hinweis. Und dann in den jahrelangen Rechtsstreit äh, reinzugehen, nur wegen einem kleinen Hinweis. Also, ich weiß. Das,
1: das kann, kann man im Info-Dialog, hätten wir es einfach einbauen können, ja. Ist ja bei einfach jedem Programm so, was dann dir durchscrollt, sagt hier, wir besitzen die und die Lizenzen und das und das und jenes und jenes. Man müssen sie ja sowieso wahrscheinlich irgendwo machen und dann den einfachen Hinweis hinzumachen, ah, wir benutzen auch noch die Library XY, die von der und der GmbH unter LGPL steht und die LGPL liegt auf unserem Server und ist hier auf der CD drauf. So, what? Das ist kein 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 großer Akt und von selbst daher selbst wenn
0: sie es vergessen hätten hätten sie einfach nachträglich später auf ihrer Webseite oder auf der Verpackung selber draufdrücken können ja hier LGPL Software wird verwendet hier liegt die Lizenz mit einer URL ich glaube das hätte auch schon ausgereicht
1: ja. von daher äh, gut dass es ähm, so weit gekommen ist <lacht> quasi dass es jetzt ein Gericht bestätigt hat und äh, blöd äh, für die äh, Leute die dieses Bull-Data, was diese wiso sachen macht, also meine Steuererklärung mache ich auch immer mit Wiso. Äh, finde ich ganz nett, aber äh, blöd, dass die sich nicht an die äh, gesetzlichen Regelungen halten, weil, hallo, ähm, ja. gerade bei sowas Einfachem. Naja, aber äh, es ist doch mal wieder schön zu sehen, dass, äh, dass äh, wer GPL oder LGPL-Software schreibt, auch äh, sein Recht in Deutschland kriegt. Genau.
0: Ja, kommen wir von der Software zu einer weiteren GPL-Software die jetzt rausgekommen ist, für das Hosten von Cloud-Services. Nämlich OwnCloud ist in Version 5 erschienen. Ich habe mir das ja selber schon mal angeschaut und habe auch benutze Version 4 schon mal etwas länger hier. Und wie sieht es bei dir aus, Ingo? Hast du schon die neue Version 5
1: dir mal angeschaut? Nee, die neue Version 5 habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht installiert. Ich benutze auch eine 4.5 noch ähm, auf dem Server. Um, ja, neu ist jetzt ein bisschen neueres Design. Ähm, und ja, ähm, weiß nicht, was gibt's noch Neues?
0: Also die haben ja eine ganze Menge an, äh, an Optimierungen vorgenommen, also mit dem neuen Design, was so ein bisschen, sagen wir jetzt mal, moderner aussieht, haben sie auch eine ganze Menge Optimierungen im Hintergrund gemacht, die dazu führen sollen, dass das Ganze schneller laden soll, gerade die Web-Oberfläche soll schneller laden, aber auch die Sync-Clients sollen schneller synchronisieren können, dadurch, dass sie halt Optimierungen gemacht haben. Und ich fand es relativ interessant, als ich das äh, vor zwei Tagen installiert habe, dass ich tatsächlich dann per Sync-Client, sagen wir mal, hier 50 Megabyte, die waren in ein paar, ein paar Sekunden waren sie halt schon rübergeschoben. Wenn ich, mich über, wenn, wenn ich überlege, wie das damals war, bei der Vierer, bei der Vierer-Version, da hat das dann doch schon eine ganze Ecke lang, länger gedauert. Und teilweise gab es da auch so kleine Probleme mit, wenn man den WebDAV-Service genutzt hat, dass das da noch länger gedauert hat. Und da haben sie also eine ganze Menge schon optimiert, in den Sync-Clients selber, aber auch an der Server-Software selber. Ein bisschen was haben sie natürlich auch an den Add-ons getan, weil die jetzt natürlich im Design anders sind, sind natürlich etwas weniger Add-ons, weniger Apps, stehen da zur Verfügung, die man dann auch noch ähm, äh, quasi nutzen kann, sich äh, nachinstallieren kann. Ähm, aber da ist natürlich auch das Design besser geworden, die Funktionalitäten sind besser geworden, die Anbindung an äh, weitere Dienste wie Google Drive oder wie Dropbox, das man ja auch als externen Speicher mit einbinden kann, äh, ist deutlich einfacher und besser geworden und schneller vor allen Dingen. Also das ist wirklich alles doch schon äh, sehr, sehr positiv zu sehen. Was
1: ich interessant finde, ist, es gibt jetzt so einen Papierkorb. Äh, also wenn du Sachen gelöscht hast, landen die dann erstmal im Papierkorb und äh, wenn du versehentlich was gelöscht hast, kannst du sie dort auch wieder. Wiederherstellen und ähm, gibt eine neue Lucent-basierte Suchmaschine, die ähm, Volltextsuche und sowas macht. Ähm, also dann wahrscheinlich auch in Dateien, ähm, in PDFs und sowas richtig suchen kann. Und ähm, hochgeladene Dateien äh, werden durch einen Virenscanner gejagt, durch den Klammer ähm, Gerade für Windows-Nutzer bestimmt gar nicht so schlecht. Äh, ich meine, für Linux und Mac OS ist es wahrscheinlich egal, aber ja.
0: Ja. Dann gibt es eine neue Foto-Applikation, die mit eingebaut ist, die einem dann auch erlaubt, eben Fotos anzuschauen und die dann auch hochzuladen, mit Freunden zu teilen und so weiter und so fort. Das ist eine schöne Sache. Es gibt jetzt so auch eine Filternavigation für die später lesen Geschichten. Also, falls man sich Lesezeichen angelegt hat für Webseiten, die man später lesen möchte, kann man die jetzt auch durchsuchen, was, was eine super Sache ist, mit Hilfe einer kleinen Toolbar. Hier eingebaut ist äh, und die Verwaltung und Nutzung von diesen Les Lesezeichen ist deutlich schneller geworden. Also bei der 4-Version hat es sogar manchmal Sekunden gebraucht, bis ich einfach ein neues Lesezeichen einfach eingefügt habe und der das gespeichert hat. Und jetzt geht das halt deutlich schneller, was äh, auch eine tolle Sache ist.
1: Ben Benutzt du dann diese Synchronisierungskleins?
0: Ja, ich habe die jetzt äh, tatsächlich auch aktualisiert und benutze die tatsächlich auch, aber das macht halt Sinn, weil ähnlich wie bei der Dropbox, äh, wenn ich an mehreren PCs arbeite und halt irgendwie äh, an einem Dokument arbeite, dann synke ich das halt über mehrere Computer rüber, das funktioniert eigentlich relativ gut.
1: Fun funktioniert es gut, ja, weil am Anfang habe ich so äh, mal ein bisschen Kritik gehört, dass es nicht so richtig tut oder lange dauert, ähm, aber du meinst, es funktioniert jetzt.
0: Das haben sie jetzt gerade bei der neuen Version tatsächlich richtig optimiert, also das läuft jetzt wunderbar schnell. Das, was so ein bisschen noch vielleicht, ja, noch kommen könnte, wäre so Support für, äh, sagen wir mal, Symlinks oder sowas. Also ich habe mal versucht, einen Symlink zu erstellen in so einen gesynkten Ordner. Das hat er dann leider nicht gemacht. Also er hat leider nicht dann synchronisiert diesen Symlink oder zumindest die echte Datei sich irgendwie geschnappt das kann beispielsweise Dropbox. Dropbox. kann das, ja, genau. Ja, das ich, das, das nämlich. kann der OwnCloud klein noch nicht. Ja, Mache
1: ich nämlich auch öfter mal. Äh, ansonsten benutze ich jetzt zur Synchronisierung immer noch äh, SparkleShare. Das be benutzt der Git im Hintergrund. Und ähm, damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen. Aber ich werde mir jetzt auch noch mal OnCloud angucken mit der Version 5. Wenn du sagst, das mit dem Synchronisieren tut jetzt... Vielleicht ist ja dann das auch mal eine Alternative. Ansonsten äh, SparkleShare ist äh, auch in der Version 1.0 vor ein paar Monaten erschienen. Und ähm, da kannst du halt entweder in den GitHub oder deinen eigenen GitHub-Count auf, äh, also deinen eigenen. Git-Server benutzen und einfach deine Dateien hinschieben und der synchronisiert auch zwischen mehreren Rechnern richtig gut. Bloß das Git halt bei großen Dateien ein bisschen ähm, nicht so performt, aber für so kleine Sachen, PDFs und äh, Texte und Quellcode und was man halt so alles hat, ähm, finde ich das äh, mit äh, im Git und dann noch, dass man nicht immer Git-Add und Git-Push und Git-Pull und sowas machen muss, sondern ein kleines, äh, kleines Tool, was hier rumsitzt und rumrödelt, wenn sie sich da daran die Datei ändert, eigentlich ganz praktisch. Jo.
0: Ja, stimmt. Git es ja eigentlich nicht für Binärdateien gedacht, aber naja, funktioniert dann halt mit Quellcode-Dateien sehr gut oder mit lesbaren Dateien. Bleiben wir direkt in der Cloud. Da gab es jetzt eine Ankündigung, die einige Leute richtig traurig gemacht hat, nämlich der Google RSS-Reader oder der Google Feed-Reader wird tatsächlich komplett eingestellt und das ist jetzt schon am 1. Juli. Und das ist sicherlich, äh, ja, benutzt du den Google Feed-Reader? <lacht>
1: Nee, ich habe vor langer Zeit irgendwie aufgehört, als Räder zu benutzen. Also ich hatte früher immer dieses Ding, was bei KDE irgendwie eingebaut ist. Ich habe schon einen Aggregator oder so hieß es, ne? Aggregator, äh, ja. Genau, das habe ich eine Zeit lang äh, intensiv benutzt. Aber ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren irgendwie aufgehört, RSS-Feeds zu lesen, weil die meisten waren dann doch immer nur ungelesen und man ist nicht hinterher gekommen und dann hat man irgendwie gedacht, boah, schon wieder tausend Artikel ungelesen, äh, dann klickt man noch mehr, alle gelesen und äh, dann habe ich äh, damit aufgehört und benutze eigentlich nur noch Twitter und ähm, Podcast regelmäßig und lasse mir einfach immer erzählen was es so Neues gibt. Oder man liest halt so ab und zu mal schnell die wichtigsten Seiten ähm, durch und trägt äh, in die Shownotes mit ein und äh, was anders noch so wichtig passiert, also erzählen einem die anderen Leute. Deswegen kann ich nur empfehlen, äh, entweder selber zu podcasten oder viele Podcasts zu hören, dann äh, kann man sich auch die RSS-Reader sparen. Und äh, ja, also ich mache jetzt einfach nur noch Twitter und Co. Da tauchst du halt ein, wenn du Zeit hast äh, und kriegst die Sachen mit und äh, äh, wenn du keine Zeit hast, dann ist auch egal. Und die ganz, ganz wichtigen Sachen kriegt man sowieso mit, von daher äh, habe ich aufgehört mit RSS Readern. Aber wer jetzt Google Reader benutzt, ähm, der hat natürlich ein Problem demnächst ähm, und sollte sich jetzt Ersatz suchen. Und eine Möglichkeit, Ersatz zu finden, wäre zum Beispiel OnCloud, wo wir gerade drüber geredet haben. Die haben jetzt in der neuen Version tatsächlich auch einen Feed-Reader drin. Um, und es soll wohl auch einen Import geben von äh, Google der funktioniert noch nicht so richtig da vielleicht noch mal ein paar Wochen warten aber wer OnCloud sich so sowieso mal angucken möchte ähm, und wie gesagt noch ein bisschen wartet oder gleich mitcodet an der Stelle äh, der kann dann auch den OwnCloud äh, Feedreader benutzen Ja, ansonsten gibt es noch Feedly ist in letzter Zeit ziemlich oft äh, erwähnt worden, die bauen auch so ein bisschen die äh, Google ähm, RSS-API nach, das heißt also Applikationen, die bisher auf Google zugreifen konnten, können dann mit ein paar Änderungen auf Feedly zugreifen ähm, dann zum Beispiel noch The Old Reader ist wohl noch was, äh, was man sich mal angucken kann, ähm, ist eine, ja, auch eine Web-App ähm, die man nur online benutzen kann und äh, man muss sich über Facebook oder Google einloggen man kann sich nicht so anmelden das will vielleicht auch nicht jeder ähm, oder Newsblur und Newsblur ist glaube ich wieder was, was man sich selber ähm, installieren kann, auch auf dem Server, wenn man möchte.
0: Ja, Ich glaube gerade dieses Feedly wird für viele Leute interessant sein, weil es ja sehr, sehr viele Leute gibt, die tatsächlich den Google Reader, den Feedreader benutzen, ohne es selber zu wissen, weil sie irgendeine Applikation verwenden auf ihrem Smartphone, ihrem Tablet, die halt eben auf diese API zugreift und dann einfach die Feeds äh, reinzieht, die Nachrichten, die Neuigkeiten mit reinzieht und da könnte, glaube ich, Feedly, wenn sie tatsächlich eine API schaffen, die 100% kompatibel ist zur Google API, tatsächlich eine Alternative bieten. Ansonsten wäre es natürlich äh, blöd, wenn die Leute auf einmal ohne Feeds dastehen würden. Also auf jeden Fall, wenn ihr Feeds habt, irgendwie sichern, irgendwie selber mal manuell mal irgendwo in der Datei sichern oder so. Es kann sein, dass es dann irgendwie am 1. Juli alles weg ist. Na
1: gut, man kann die ja bei Google einfach exportieren in einer OMLP. Von daher pff, ist das kein Problem. Und die meisten Feature-Reader sollten auch diese Dateien einlesen können wieder und stehen halt da die ganzen Feeds drin und dann abonniert ihr halt wieder die Feeds. Also das Umziehen ist weniger das Problem, äh, man muss sich halt jetzt mal die Alternativen angucken und austesten, äh, was äh, einem denn liegt. Aber ich würde es noch nicht jetzt machen, weil das irgendwie gerade alle tun. Ähm, ich würde noch ein paar Wochen warten. Ja, die ganzen Webseiten waren irgendwie jetzt gestern äh, irgendwie down weil irgendwie alle versucht haben, sich eine Alternative für ihren Google-Reader äh, zu suchen, hatte ich so das Gefühl. Also das war schon ein bisschen äh, lustige Szenen sozusagen im Internet, äh, dass die ganzen Webseiten down waren von den äh, Alternativanbietern. Und viele Leute haben auch angekündigt, boah, hier, ich installiere, ich programmiere jetzt auch an dem super, hyper tollen RSS-Reader, kommt doch bald vorbei. Äh, deswegen würde ich jetzt noch einfach mal einen Monat äh, nichts machen, sondern einfach noch äh, Google-Reader verwenden. Um, und mir dann die Alternativen angucken und mich dann für eine entscheiden.
0: Oder bei einer Petition mitmachen, weil es läuft gerade eine Petition gegen die Einstellung des Google Readers, wo mittlerweile es gibt ungefähr 15.000 Unterstützer, und eventuell hört ja Google auf die Leute, falls da sich eine ganze Menge Leute melden und halt den google wieder doch
1: behalten wollen. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub's. <lacht> <lacht> nee,
0: äh, äh. Muss aber schauen. Ain't, ain't
1: gonna happen. Nee, wenn Google sich das in den Kopf gesetzt hat, das abzuschalten, schalten die das ab. Das ist denen, glaube ich, egal. Ich meine, dieses wird halt auch nur von so ein paar Technik- Freaks noch benutzt. Und von daher... Ja, wenn es die zu viel kostet und nichts bringt und vielleicht haben sie auch alle Angst vor dem Leistungsschutzrecht, was ja jetzt <lacht> in Deutschland eingeführt worden ist. Keine Ahnung. Ähm, naja, gut. Nee, wird eingestellt. Aber wenn ihr wollt, unterzeichnet die Petition. Ich glaub's nicht. Guckt euch lieber ein paar an die Hühnen an. Naja.
0: Ja. Okay, so viel also quasi zu den New News. Kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Da haben wir nämlich eine neue Kategorie, nämlich die Distros der Woche in dem Fall weil tatsächlich eine ganze Menge hochinteressanter Distros rausgekommen sind. So unter anderem zum Beispiel auch OpenSUSE, das in der neuen Version 12.3 erschienen ist. Ähm, ja, was hat sich da Großartiges getan in der allerneuesten Version 12.3? Hast du dir ein bisschen was angeschaut, Ingo? Ich wollte sie installieren,
1: bin aber einfach nicht mehr dazu gekommen. Also ich benutze ja äh, OpenSUSE nie, zwar nicht mehr regelmäßig, aber ich habe es immer noch installiert. Also ich äh, switche so eigentlich, ähm, nee eigentlich switche ich nicht mehr. Meistens benutze ich Arch Linux oder 90% der Zeit benutze ich Arch Linux und manchmal benutze ich halt noch so ein OpenSUSE. Das OpenSUSE, was ich habe, ist immer noch auf ähm, 12.1 und ich habe gedacht, ich schaffe es noch jetzt vor der Sendung das zu upgraden. Also erst auf 12.2 und dann auf 12.3 aber ich bin nicht mehr dazu gekommen das neueste oder eine der Neuerungen ist natürlich, dass es jetzt mit UEFI booten kann und UEFI mit Secure Boot wobei UEFI Secure Boot noch experimentell ist es gibt eine ARM Architektur sogar ARM 64 Bit das komplette Design ist geändert worden ist jetzt irgendwie so ein bisschen grau, grün Eher mehr grau und dann so... Eher dunkel geworden. Ja, ja. ich meine, das hatten die ja schon früher immer mal, dass sie immer blau waren, dann waren sie wieder grün, dann waren sie jetzt in letzter Zeit doch wieder länger grün, aber jetzt, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so richtig, muss ich sagen, also das, was ich jetzt an Fotos sehe, aber ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, ich mochte eigentlich so dieses Susi Grün sehr und ähm, jetzt, mh, na... Gut. Ja, auch
0: dieses Standardgrau, was, was die dann verwendet haben für die KDE-Oberfläche, fand ich eigentlich auch immer relativ in Ordnung. Jetzt haben sie halt ein etwas dunkleres Theme genommen. Das passt auch zum, zum Hintergrundbild, das auch relativ dunkel ist. Und ja, ist halt eine Designentscheidung. Das kann sich bei der nächsten Version sicherlich auch wieder ändern. Was ich interessant finde, ist, dass sie auch geswitcht sind von der MySQL-Datenbank auf die MariaDB-Datenbank. Stimmt. Und, ähm, das soll ja auch einiges beschleunigt haben. Und äh, vor allen Dingen wäre ich da richtig interessant mal zu sehen, wie sich das dann äh, im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit vorhandenen Applikationen irgendwie bewegt. Beispielsweise Amarok als Musikplayer setzt zum Beispiel jahrelang auf MYSQL. Ob es dann ohne Probleme dann auch mit MariaDB funktioniert, wäre eine interessante Sache. Also
1: MariaDB ist ja ein äh, MYSQL-Fork und äh, ich glaube schon, dass die komplett kompatibel sind. Äh, also alles, was auf MYSQL läuft, läuft auch bei denen hier. Äh haben natürlich im Hintergrund eine andere Storage Engine, eine neue, äh, aber ansonsten äh, ist das MySQL bloß anders und MySQL vor allem freier, nicht von Oracle, sondern von den Leuten, die MySQL damals äh, gegründet haben und angefangen haben. Von daher kann ich den Wechsel durchaus verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch Debian jetzt zwar nicht in der Version 7, aber wahrscheinlich in der 8. mal dann irgendwann machen wird, weil eigentlich will keiner MySQL-Oracle haben. <lacht> Das stimmt, ja. Ja,
0: interessant ist auch, dass äh, man äh, natürlich auch wieder an Kernel was rumgearbeitet hat. Version 3.7 ist jetzt mit integriert, hat einige Verbesserungen am x 4 dateisystem und an ButterFS gemacht. Und ButterFS ist, glaube ich, gerade das Interessante. Also für die Leute, die ButterFS testen wollen, da hat ja auch vor einigen Wochen haben da die SUSE-Leute, die SUSE-Entwickler gesagt, ja, ButterFS ist stabil, wir setzen es sogar in unseren Enterprise-SUSE-Produkten äh, ein und wollen es dort einsetzen. Also für die Leute, die jetzt ButterFS richtig testen wollen, äh, die experimentierfreudig sind, die können tatsächlich sich dieses äh, SUSE Linux oder dieses OpenSUSE 12.3 installieren auf äh, ButterFS, vielleicht nicht gleich auf die Root-Partition, obwohl es auch möglich ist, sondern vielleicht sollte man das so eine Extra-Partition bereithalten fürs Testen. Aber dann gibt es halt so interessante Tools wie beispielsweise Snapper, was ja auch mit integriert ist, was ebenfalls wieder verbessert worden ist, was einem ermöglicht eben auf diese neuen coolen Funktionen von ButterFS, also die Snapshot-Funktion, die einfach einen Schnappschuss vom ganzen Dateisystem macht, von allen Dateien, die drauf liegen, ähm, vor einer Installation von einem Programm beispielsweise, von einer Kompilieraktion, von einem neuen Kernel, den man installiert oder sowas. Und wenn irgendwie was schief geht, kann man einfach zum alten Schnappschuss wieder zurückwechseln. Und ich glaube, das ist eine super Sache. Und mich wundert das so ein bisschen, dass eben Snapper, obwohl das halt so ein Tool ist, was auch in der Community sehr gut ankommt, warum das nicht irgendwie auch in andere Distributionen mit einfließt. Weil so stark ist die Verzweigung oder Verzwickung in JAS 2 jetzt nicht, so wie ich es verstanden habe.
1: Kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich mir nicht angeguckt, aber ich meine, wenn es wirklich äh, ein generisches Tool ist, könnte das schon sein, dass es nochmal irgendwo hineinzieht. ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die man sich anschauen kann bei OpenSUSE. Ansonsten, was Software angeht, wird natürlich hier wieder KDE in der aktuellen Version Software Collection 4.10 ausgeliefert, GNOME in der Version 3.6, XFCE und LXDE liegen auch bei. Und neu ist allerdings auch der E17, den sie jetzt auch mit integriert haben. Das war ja vorher immer so, sagen wir mal, ja, ein Trümmerfeld, würde ich mal fast schon behaupten, die Version, die da ausgeliefert oder die ist dann äh, zur Verfügung, die da zur Verfügung stand, eine sehr, sehr frühe Entwicklungsversion, wo sich eigentlich kein Maintainer dafür gefunden hat. Und jetzt haben sie tatsächlich die finale Version auch mit einigen Patches äh, mit integriert und auch das ganze Artwork und das ganze Design, das passt auch mit diesem E17-Design relativ gut zusammen, was ich auch eine sehr, sehr nette und äh, gute Sache
1: finde. Selbst, selbst Awesome hat es reingeschafft, ich glaube es ja nicht. Ja, selbst das hat's <lacht> reingeschaut. Oh Gott, benutzt den wirklich jemand? Warum? Na gut. <lacht>
0: Uh, auf jeden Fall kann man sich das Ganze auch während der Installation auch äh, zurecht konfigurieren. Also wenn man keine große Desktop-Umgebung haben möchte, kann man sich sogar Awesome äh, installieren und das vor der Installation bereits schon direkt auswählen zur Installation. Okay. LibreOffice 4 hat es leider nicht ganz geschafft, sondern es ist noch Version 3.6 mit integriert. Aber die vierer version soll halt äh, so bald wie möglich nachgereicht werden. Das heißt, wird wahrscheinlich in den Repositories dann erscheinen. Genau, Ansonsten hast du ja auch
1: gesagt... Es gibt ja immer so extra Repositories, dann extra nochmal für LibreOffice, für KDE, die man dann nochmal aktivieren kann, wo dann halt wieder die neueren Pakete reinkommen. Oder es gibt Suse sogar auch in der Rolling-Release-Variante, also wenn man eh immer den, den neuesten heißen Scheiß haben will, kann man auch die verwenden, wenn man möchte. Genau.
0: Ja, ansonsten gibt es halt OpenSUSE zum Runterladen. Das erste Mal auch für ARM-CPUs, auch in der ähm, ARCH 64-Portierung. Und für 32-Bit-Arm CPUs natürlich auch. Verschiedene Images gibt es da zum Runterladen. Und ansonsten für 32-Bit und 64-Bit als DVD-Image für die Installation oder als Live-CD-Image jeweils für GNOME äh, und für KDE zum Runterladen.
1: Ja, einfach machen ausprobieren. Also Live-CDs gibt es auch mit KDE genommen. Einfach mal reinlegen, mal gucken. Äh, ich war früher jahrelanger Suse-Nutzer und äh, wie gesagt, bin von Suse dann irgendwann mal auf Arch ge gegangen, aber habe immer noch ein Suse drauf. Von daher, ja. Ich habe
0: SUSE auch noch drauf in einer, in einer virtuellen Maschine, um dann immer zu schauen, wie das KDE da funktioniert und, und was für Neuerungen es gibt, weil die haben ja immer den neuesten ja. und heißen Scheiß haben sie quasi immer drin und die haben halt diese Tumblebeat äh, Rolling Release äh, Repository,
1: wo man sich halt diesen ganzen neuen,
0: äh, das neue Zeug anschauen kann, was eine sehr, sehr nette Sache
1: ist. Ja und die KDE-Integration war bei SUSE immer schon äh, top. Also gerade auch äh, wieder Firefox und sowas in äh, KDE integriert wurde dass äh, beim Öffnen sich wirklich das KDE-Öffnendialog äh, sich zeigt und nicht halt so ein GTK-Firefox-Dialog äh, und sowas. Da waren die schon immer äh, sehr weit vorne dran.
0: Ja, Gut, kommen wir von dieser Distro zu der nächsten Distro, die auch diese Woche, dieser Woche vorgestellt worden ist, nämlich, nennt sich, das Ganze nennt sich Tanglu und das ist ein Projekt, das im Grunde genommen versucht, auf einer Debian-Basis ein Rolling Release zu realisieren, das auch außerhalb von Freezes dann weiterhin Rolling bleibt, das ist halt eine sehr, sehr interessante Idee die da gestartet worden ist, die eigentlich schon eine Woche vorher damit gestartet wurde, dass einer da erstmal die Idee aufgeschrieben hat und da, dann quasi die Community gefragt hat, ja, sollen wir da wirklich eine Distribution rausmachen? machen und anscheinend hat es nur eine Woche gedauert, bis dann sich Leute gefunden haben und gesagt haben, ja, das wollen wir machen und ja, jetzt ist quasi Tanglu ähm, als Initialzündung mit eben diesem, mit dieser Überlegung gestartet und haben sich sicherlich schon einige Leute gefunden. Was hältst du von der Idee, dass man quasi eine Debian-basierte Distribution macht? Jetzt gerade, wo auch Ubuntu so ein bisschen äh, ins Abseits gerät durch ihre Meereankündigung. Äh, könnte das eventuell so ein Nachfolger werden für so ein 6 monats
1: release zyklus äh, debian basiertes System? Also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Ding, weil äh, Debian ähm, ja jetzt nicht für seine schnellsten, neuesten, äh, tollen Pakete bekannt ist, deswegen benutze ich Debian ja total gerne auf dem Server, aber äh, als Desktop-Distribution ist mir das einfach zu alt, äh, von daher äh, finde ich das eine gute Idee, da mal eine Rolling-Release-Sache äh, zu machen, die irgendwie ähm, neuere Sachen hat, ja. Äh, aber ich jetzt, mir ist nicht ganz klar Was ist denn jetzt die neue Idee Wir hatten doch oft dieses Up to Sit Und wie heißen die Nachfolger davon Ich blick's immer nicht ganz ähm, Also ich meine, sowas was ähnliches gab's doch schon mal ja, also hier
0: wollen sie tatsächlich so diesen Ubuntu-Release-Zyklus äh, einbehalten, also wo sie tatsächlich alle sechs Monate releasen und das Neue soll sein, weil wenn AptoSid oder wenn Debian allgemein in einem Freeze drin steckt, so wie aktuell, dann werden auch die SID-Quellen und äh, die vielleicht noch die Experimental-Quellen, aber die SIT und die Testing-Quellen halt nicht mehr aktualisiert, jedenfalls nicht mehr regelmäßig mit neuen Software- äh, Produkten versorgt, sondern bleiben eher in so einer Art ja fast schon Stable- Status, wo es dann halt nur noch Sicherheits-Updates und so weiter gibt und auch in dieser Zeit will halt eben das Tanglu-Projekt dann tatsächlich weiter testen und weitere neue Pakete mit einpflegen, sodass dann halt eben später dann auch diese Pakete eventuell an wieder an Debian zurückfließen können, falls das Release dann schon passiert ist. Also man will sehr stark mit Debian auch zusammenarbeiten und das ist ja bei Aptosit und bei anderen ist das ja nicht immer der Fall
1: gewesen. Okay. Ja, gut, da muss man jetzt mal sehen, dass äh, dieses Projekt ein ähm, bisschen lebt, äh, abhebt und wirklich funktioniert, also mh, ist natürlich gut, wenn die wirklich eng mit Debian zusammenarbeiten, Das haben ja wohl auch alle Debian-Entwickler gleich äh, Zugang zum SVN ähm, und sowas gekriegt dort, äh, ja, muss man jetzt schauen, wie das angenommen wird, ähm, wenn da keine Entwickler, keine Maintainer mit äh, dran arbeiten, dann wird das natürlich nix. Äh, von daher, Ankündigung, klingt schon mal interessant, gerade für Leute, die Debian gerne auf dem Desktop hätten und äh, denen das auch immer wieder zu langsam ist, ähm, wie wäre das dann eine, eine schöne Alternative.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist äh, auch tatsächlich von dieser Ubuntu Mir-Geschichte her geboren, weil wenn man überlegt, das erste große Desktop-Projekt, was sich so ein bisschen von mir abgespalten hat, war ja KDE und jetzt hat Tanglu äh, damit quasi bestochen oder mit dieser Idee quasi auf, äh, aufgetrumpft, dass sie sagen, okay, sie wollen sich. Vorerst zunächst einmal mit KDE als Desktop-Umgebung tatsächlich äh, konzentrieren, darauf konzentrieren, das dann zu übernehmen, in neuen Versionen zu packen. Und später soll dann eventuell auch GNOME und noch andere grafische Oberflächen, XFCE, LXDE noch hinzukommen und die dann auch regelmäßig geupdatet werden. Also es könnte eventuell äh, vielleicht auch eine Basis werden für ein zukünftiges Kubuntu, falls sich da irgendwie äh, die Leute mit, mit äh, Canonical verstreiten. Auf jeden Fall ist das so eine Idee, die ich habe, dass das vielleicht dann in Zukunft auch äh, eine gute Basis bilden könnte. Ob die Distribution selber dann jetzt äh, gut wird, da müssen wir mal schauen tatsächlich, wie die Leute sich äh, drum kümmern werden und wer sich drum kümmern wird und ob es tatsächlich genug Entwickler gibt.
1: Genau. Schauen wir mal.
0: Ja, eine weitere Distribution, die jetzt auf Debian rübergespringt ist, ist äh, der, der, quasi der Nachfolger von Backtrack, also der Sicherheits-Linux-Distribution überhaupt, nämlich ist das Kali-Linux, so haben sie es äh, sich genannt. Und diese neue Version soll tatsächlich auf einem aktuellen Debian basieren und kommt mit einer Gnome-3-Oberfläche daher und vielen, vielen aktualisierten Sicherheits-Penetration-Testing-Tools. Ich glaube, das ist eine interessante Sache. Hast du schon irgendwie mit Backtrack Erfahrung gesammelt und äh, eventuell das äh, neue kali news schon angeschaut oder
1: noch nicht? Nee, ich habe es leider auch noch nicht angeguckt. Ähm, ich habe bloß die News gelesen, habe gedacht, ja, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Also, Backtrack war ja immer auch so eine, so eine Live-CD, ähm, aber jetzt waren ein paar Leute auch nicht so richtig zufrieden damit äh, und deswegen ist jetzt auf Basis halt von ähm, Debian da eine neue Sache rausgekommen. E egal, also den Desktop-Umgebung kann man kann man sich aussuchen, egal ob es jetzt KDE oder Gnome ist oder XFCE, LXDE, selbst Mate kann man rausnehmen und ähm, ja, wird halt dann so ähnlich wie dieses Tanglu, was wir gerade hatten, funktionieren, dass, dass da auch die neuesten Sachen mit reinkommen ähm, und ähm, auf den Experimental-Zweig äh, setzt und ähm, Erweitert wird natürlich, was, was Backtrack ausgemacht hat, diese ganzen Penetration-Tests, Sicherheitssachen, WLAN, äh Blagedöns, alles was so in diesem Bereich ist, die ganzen Tools sind da drin und kann man ausprobieren und ist halt, halt mehr ein richtiges Debian als vorher. Vorher war es glaube ich Ubuntu basiert, aber auch nur irgendwie ganz komisch krude. Und ähm, von daher haben die jetzt mal richtig aufgeräumt und alles mal neu gemacht und sich hat deswegen auch einen neuen Namen gegeben.
0: Ja, vor allen Dingen haben sie sich auch endlich mal die ganzen Tools aktualisiert, weil das Ubuntu, glaube ich, was sie damals verwendet haben, ist, glaube ich, noch ein C04er gewesen, worauf sie basiert haben oder... Ja, also eine sehr, sehr alte Ubuntu-Version, worauf sie ihr Backtrack damals basiert haben. Und da gab es dann halt doch schon sehr, sehr viel Portierungsaufwand, wenn halt neuere Tools da mit eingepflegt werden müssen mussten. Ja, also ich finde es relativ äh, gut. Ich finde auch relativ gut, dass die jetzt... Äh, eine neue Unterstützung für die ARM-Architektur mit eingeführt haben, weil ja jetzt auch immer mehr ARM-Geräte ja in Tablets und Smartphones Verwendung finden. Und da ist eine gute Sache, dass sie jetzt halt eben auch im Zuge von von der Debian-Portierung oder dem dem Aufsetzen auf Debian dann auch die AML und ARM-HF-Pakete dann nutzen können und da auch jetzt äh, mit eingepflegt haben und dann auch ihre eigenen Pakete schnüren für die ganzen Penetration-Tests und äh, oder Penetration-Test-Tools. Und dann tatsächlich auch äh, den Leuten, die halt eben so ein Arm, äh, Notebook, Netbook oder Tablet verwenden, dann äh, die Möglichkeit geben, dann auf solche Tools zurückgreifen zu können. Das ist also eine gute Sache. Wer sich das runterladen möchte, kann sich das Ganze als ISO besorgen, eben für äh, 32-Bit, 64-Bit oder eben den Arm-Prozessoren. Oder das Ganze auch als ISO äh, als VMware-Image runterladbar. Und dann auch testbar in einer virtuellen Maschine für die Leute, die vielleicht erst einmal ein bisschen was rumexperimentieren wollen.
1: Ja. Probiert's aus. Kali Linux. Genau.
0: Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich dem Spiel der Woche oder das Spielzeug der Woche. Diesmal ist es wieder ein Spiel, nämlich. Ähm, da hat Valve wieder mal einen, einen neuen Kracher gelandet, quasi ein neues Spiel wieder portiert und unter oder für Steam rausgegeben, für Linux, nämlich Half-Life 2, das Deathmatch. Ich weiß nicht, ist, ist das so dein Ding? Ist da, ist da so ein Spiel, was du auch gerne zockst oder eher nicht?
1: Nee, also ich habe Half-Life, glaube ich, einmal in meinem Leben gespielt, das war es dann aber auch schon. Ähm, Ego Shooter ist jetzt überhaupt gar nicht so mein Ding. Äh, ich habe früher öfter UT, also dieses ganz originale äh, äh, UT Unreal, ähm, bla 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 bla, nochmal. Äh, Unreal Tournament wollte ich sagen. Unreal Tournament, äh, also UT. Ähm, lange Zeit gespielt, aber das war's dann auch mit meiner Ego-Shooter-Zeit und das ist schon ewig, äh, lange und drei Tage her. Aber wer gerne Ego-Shooter zockt und es unter Linux machen will, ähm, Half-Life 2 Deathmatch ist jetzt da und Valve, die machen ja irgendwie gefühlt im, äh, Minuten-Takt hauen die hier neue, tolle Spiele für Linux raus. Sehr gut.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es aussieht, wann es dann tatsächlich auch Half-Life 2 als, als Singleplayer-Spiel dann geben wird, weil es ja alles so darauf hinweist, dass es jetzt eigentlich bald kommen müsste, weil Counter-Strike Source wurde portiert, jetzt auch das Deathmatch von Half-Life 2 portiert. Also es könnte recht interessant werden, wenn dann Half-Life 2 tatsächlich äh, auch noch dazukommt und die ganzen Add-ons dazukommen. Für die Leute, die eben auf Half-Life 2 stehen, die können das dann jetzt auch unter Linux zocken und für die Leute, die auf das Deathmatch stehen, die können das dann jetzt auch tatsächlich ausprobieren. Ohne Partie zocken. Genau. So kommen wir zum nächsten äh, zur nächsten Kategorie quasi, nämlich die Pfeife der Woche. Da haben wir gleich mehrere Kandidaten, die wir <lacht> rausgesucht haben. Das ist äh, also tatsächlich, manchmal haben wir ja gar keine so, aber diesmal ist, haben sich gleich drei drum gestritten, nämlich David Hesselhoff, Android und Windows haben sich drum oh. gestritten. Und ich glaube, ich fange erstmal mit der Windows-Meldung an. Und äh, das mit David äh, Ganz zum Schluss sparen wir uns das, für, 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 das, für später das auf. Das Beste zum Schluss. Schluss. Ja. Also, Windows. Microsoft hat es jetzt tatsächlich geschafft, tatsächlich dass man äh, mit einem einfachen USB-Stick ohne Anmeldung sich äh, dem ganzen Computer entledigen kann. Das heißt, man kann sich den ganzen Computer quasi zu eigen machen, indem man einfach einen USB-Stick reinsteckt, und äh, möglich gemacht hat hat dies natürlich ein kleiner bug im windows kernel der dafür sorgt dass man halt eben tatsächlich die komplette kontrolle des äh, ganzen rechners äh, einnehmen kann und ich finde das also eine glorreiche idee Saugut. Saugut, genau also das ist wieder so eine idee wo ich sagen würde hatten haben sie sich vielleicht das mit absicht eingebaut als kleine backdoor oder sowas naja ich weiß es nicht
1: falls man mal irgendeinen rechner ran muss und ganz schnell und sich nicht einloggen kann ist doch gut ja.
0: Eine gute Idee, das stimmt. Ich überlege gerade so, na die ganzen Leute, die dann so Microsoft- oder Windows-Systeme in Atomanlagen oder so betreiben, die werden sich richtig freuen, wenn sie jetzt noch mehr, noch strengere Tests durchführen müssen und jetzt am besten alle USB-Sticks bannen müssen weil jetzt so ein einfaches Einstecken allein schon dafür sorgen kann, dass der Rechner halt gekapert wird. Der muss nicht mehr am Netz hängen, der muss nicht mehr irgendwie eingeloggt sein, sondern einfach nur im Anmeldebildschirm USB-Stick rein und schwupps gehört der Rechner jemand anderem.
1: Ist sowieso total gut, Windows XP und Co. in irgendwelchen Atomanlagen einzusetzen. War schon immer ganz, ganz, ganz kluge Idee.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch. Ja, interessant finde ich, dass Microsoft äh, irgendwie keinerlei Anlass sieht, da irgendwie einen Patch rauszuheben, weil anscheinend, ja, die sich nur für Sachen interessieren, die übers Netzwerk oder übers Internet äh, irgendwie ja. den Windows-PC kapern. Ja,
1: ist doch nicht so wichtig. Also ich meine, wer Hardware-Zugriff hat, kann sowieso alles machen. Haben sie sich gedacht? Ja, äh, der kann ja auch äh, ein äh, Kit installieren, äh, was ja das Booten verhindert, bis äh, Secure Boot dann endlich mal total fertig ist und sowas erkennen würde. Von daher haben sie wahrscheinlich gedacht, ja mein Gott, das sind ein paar Sicherheitslücken. Und vielleicht haben sie den doch selber eingebaut, wer weiß. Äh, nee, ist nicht wichtig und wird vielleicht dann mal irgendwann gefixt oder auch nicht. Ist jedenfalls niederprioritär, weil geht nicht über das Netzwerk und wer mal in so eine Firma geht und mal ein paar Daten braucht, der nimmt halt jetzt einfach eine Handvoll USB-Sticks mit. <lacht> genau.
0: Ja, das also zu dem äh, Windows-Thema. Wir haben aber noch eine Pfeife der Woche. Diesmal ist es Android auch noch. Äh, denn in Android gibt's und das ist, ich kann es eigentlich fast gar nicht glauben, es gibt eine Einstellungsmöglichkeit für den SMTP-Server, die äh, eigentlich äh, nur pro Forma da ist. <lacht> denn man kann quasi den Port des SMTP-Servers ändern, aber das nützt nichts, weil das wird nicht übernommen. Das heißt, wenn man irgendwie ähm, ein verschlüsseltes smtp ausruf, aufruft, dann nimmt er immer den Standardport. Wenn, wenn man einen eigenen Webserver hat mit, mit E-Mail und dann einen anderen Port hat, dann äh, hat man guckt man in die Röhre. Dann kann man keine E-Mails mehr versenden.
1: Tja. Irgendwie schon ein bisschen, bisschen lustig irgendwie. Also, dass das keinem aufgefallen ist bisher, ist auch ein bisschen komisch. Entweder hat die Option tatsächlich keiner gefunden oder keiner benutzt oder wie auch immer, jedenfalls scheint es nicht zu funktionieren. Oder ähm,
0: was ich auch irgendwie als Vermutung habe, der Android-Client ist so schlecht, dass alle eine Alternative benutzen als e client
1: Vielleicht ja auch, ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, warum auch immer das noch nicht aufgefallen ist, äh, vielleicht benutzt noch alle einfach den Standardport und deswegen hatte niemand das Bedürfnis, das zu ändern. Ähm, ja, warum auch immer. Jedenfalls äh, lustig, dass es nicht geht. <lacht> äh, ja.
0: Da müssen wir mal schauen, das müsst ihr eigentlich dann Google fixen, weil es ja ihre eigene Gmail-App ist, die da das Problem macht. Also es ist kein eigenes, sagen wir mal, Open-Source-Android-Problem, sondern es ist eher ein, ein Google-Apps-Problem. Äh,
1: Google ne? Oh, jetzt fährt hier jemand bei dir hinten im Hintergrund vorbei. Hintertüter da.
0: Ja, tatütata. Das ist quasi die Einleitung zum nächsten Thema, würde ich sagen. <lacht> Wenn man David Hasselhoff hört, was fällt einem da als allererstes ein? I've been looking for freedom. Nicht? Genau. Und er behauptet ja immer noch, dass er derjenige war, der die Mauer zu Fall gebracht hat in Berlin. Und die steht äh, immer noch. Und das ist jetzt sein
1: Problem. Nein.
0: Genau. Und jetzt, <lacht> jetzt will er die Mauer, dass sie äh, er will sie jetzt erhalten. Weil es gab ja. Es gab ja da dieses ähm Es
1: gibt die Eastside Gallery. Genau, das die Eastside Gallery. ist äh, ein langes Stück äh, Mauer, das noch steht in der Nähe vom Berliner Ostbahnhof. Äh, kann man abschreiten. Und die heißt so Eastside Gallery, weil da einige Leute Sachen dran gemalt haben an die Mauer. Also die längste freie äh, äh, unter ohne, ohne Dach äh, der Welt. Und äh, da sie da äh, neue Hochhäuser bauen wollen, äh, weil es ja ein lukratives Gebiet ist da, ähm, muss da mal wieder ein Stück Mauer weggerissen werden. Es wurde schon mal ein Stück Mauer weggerissen für die, ich glaube, O2 Arena ist es. Ähm, da haben sie auch schon mal äh, die Mauer etwas, ähm, etwas kürzer gemacht ähm, und ein Stück weggerissen. Und jetzt äh, soll halt ein Haus noch in die Nähe. Und äh, da muss wieder Mauer weichen. Und das machen sie wahrscheinlich so lange, bis nichts mehr steht. Uh, und da hat sich David Hasselhoff gedacht, das kann nicht sein. Uh, wir wollen die Mauer halten, die ja. wir vorher einreißen wollten.
0: Das ist ganz glorreich, der David Hasselhoff. Ich sehe auch gerade so ein Video auf, auf dem kleinen Link, den ich äh, dazu reingepostet habe, wo, oder wo, ich, wo ich die Story überhaupt gefunden habe. Und da sieht man den tatsächlich in den 90ern, wie er halt mit so einem Blink-Blink-Outfit, also tatsächlich in einem blinkenden äh, äh, Lederjacke da äh, neben der Berliner Mauer steht und dann seinen Looking for Freedom singt. Das
1: ist also Echt? wirklich... <lacht> ich glaube, der war das doch. Ich glaube, der war alleine dafür verantwortlich, dass die Mauer äh, jetzt nicht mehr existiert. Ich glaube doch. Ja. Äh, doch. Ich kann mich noch ja. daran erinnern, so war das damals. Mhm. Naja, er
0: hat anscheinend nichts anderes zu tun und will jetzt die Berliner Mauer retten. Ähm, ja, das war es im Grunde genommen schon dann für äh, diese Techview-Podcast-Folge. Mit diesem Knaller hören wir quasi auf, mit David Hesselhoff. Und ja, es hat mich wieder gefreut, mit dir zusammen eine neue Folge aufzunehmen, Ingo. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten
1: Folge. Ciao, ciao.